0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。明天的时候啊，这个在我们呃加州有一些人想要打 Uber， 晚上。可能就会叫不到车了啊！这个是一个官司所引起的，所以今天我们把这个事儿跟大家讲一下。因为在目前的这个疫情期间，有很多人还还需要 Uber 哈，还需要这个呃，他们接接送送啊，有的人到机场也是坐 Uber 去哈，所以如果要是没有这个网约车的服务的话呢，可能会造成一些困难。如果你要是以前就订了 Uber 的，比如说因为它可以提前预定嘛，你订了好了，说礼拜五晚上我要去机场或者什么的话，你恐怕事前还好。跟他先去问一下，是不是还继续提供服务？当然，我相信如果他临时停止这个服务的话，他会通知他们所有的这个顾客哈、啊，告诉他们什么时候他们这个就会停止了。呃，这个事情呢，其实闹得蛮大的，而且闹了一段时间了。不过在昨天下午晚上的时候呢，到了一个最后的期限哈、啊。所以呢，这个对我们日常的生活有许多人来说影响比较大。嗯，
0: 呃，确切的说是 Uber 和 l i f t 啊， okay, 对，呃，为什么这么说呢？因为这两家公司是敌人，呃，这两家公司可以说是叫做死对头，呃，因为他们做的完全一样的生意，抢的是完全一样的客户，所以在不同的平台上面竞争。如果没有今天我们说发生的这件事儿的话，他们两个不会联合在一起。但是突然之间，这两家敌对的公司产生了一个共同的敌人，所以呢，他们现在绑在一起了，面对。加州的州政府和加州的最高法院的法官伊森·舒曼啊，因为在礼拜一的时候呢，加利福尼亚州最高法院的法官伊森·舒曼做了这么一个裁决，他说 ，Uber 和 l i f t 这两个共享汽车的服务呢，他们违反了加州在去年通过的一个叫做 AB 5的一个法案。他们违反了这个法案，所以呢，在这个诉讼当中，他们败诉。我给你十天的上诉期，十天的上诉期在礼拜四，就是今天晚午夜十二点到期。那么到明天早晨礼拜五，如果你这个上诉再败下阵来的话，那你就两个选择：一个你要符合我们的 AB 五的要求，再一个就是关店。那现在呢？ Uber 和 Lyft 已经发出了通知，向他的订户，有的是向他的司机，是说请你们做好准备，到了明天，加利福尼亚州的 Uber 和 Lyft 就没有了。所以在这儿呢，要非常关键的是要跟大家先把一个背景讲清楚，就是什么叫 AB 5？ 这个才是整个的现在讨论的核心，因为。Uber 和 Lyft 这两家公司，他们可不光是送机场啊！那、嗯、<笑>你要知道，呃，像我们的同事把汽车送到车场去修，出了门出了车场就叫了个 Uber， 就回到电台来了。<对>那你就想吧，我还认识一种人，没有车了已经，就是 Uber 上下班，呃，这已经是这样，因为算下来还是不贵，呃，那个距离比较近，太方便了。那么 A B 5呢，是在去年的时候。A 就是 S As Assembly， 就是我们加州的众议院，等于美国的那个联邦的众议院差不多的意思哈。然后 S 就是 Senate， 所以 SB 什么法案就是参议院法案 ，AB 就是众议院法案。AB 5呢是这么一个法案，非常简单，但是对雇主呢比较头痛。就是在我们加州有一种雇员，他叫做 Independent Contractor， 他叫独立签约人。也就是你自己报税对吧？嗯，这是所谓拿一零九九对不对？对，呃是这种人。可是 A B Five 说可以没问题。你公司如果你想证明那些独立的签约人有符合身身份的话，我不拦截你，但是对不起，你得要做下面的几个证明。第一，你要证明那些跟你独立签约的人不受你的控制，你能证明吗？这第一对不对？第二。就是那些跟你独立签约的人，他所做的事不是你的这家公司的核心的生意，你能证明吗？只要你能证明，那、啊、没问题。证明不了是吧？对不起，雇全职雇用。你该提供保险，该提供什么，呃、该提供什么提供什么。这个
1: 简单的说啊，一会儿再详细的引申一下，就叫做 AB5。对，今年的一月一号开始生效嗯。生效以后呢，这个对 Uber 啊、l i f t 啊这些网约车啊，就是共乘车这种生意呢，打击是比较大的。因为我们都知道他们的这个网约车和的这个共理念啊，他们的整个的模型，就是呃 business model 啊，嗯、就是这个企业的这个模型呢，就是建筑在 independent contract 的这个基础之上的。每个,每个人他有别的工作，你上下班之前，或者是刚好今天休假的时候，你想赚点外快。那么好，你用你自己的车来拉点客人，所以这就是为什么现在叫 Uber 这么方便，就是你你打一个电话，或者是不是打电话了？就是你在网上发出你要找车的时候，突然你就会发现，或者说调度就会发现，在你附近有十辆车，嗯，然后离你最近的那辆车，他马上就发一个东西，看你你接活了没有？没接活，马上到某某某地方去，呃，接一个接载一个客人。这时候你一看。一两分钟之内你就知道哦，还有还有你的车接你的车可能三分钟之内就到了，非常的方便。当然，我是说在人多的地方非常方便啊。你要是街角旮旯，那就比较稍微麻烦点所以呢，这个他他的这个整个的基础啊，就是建立在大家分担一点自己赚赚点外快。这呢，他说你不能把这些司机让我当成是这个。叫做全职员工啊！你如果把这些司机，我要把它变成全职全职员工，有最低薪资，然后有医疗保险，有休假，各方面有的话，那跟以前的那个计程车有任何区别吗？对。所以呢，他说，你这个 AB 五的法案通过了，应该把我们这些叫做 gig economy 的东西、呃，灵活经济，哎，灵活经济，就是自雇主这种经济的这个。应该排除在外，因为你那个呢，主要指的是传统经济，而我们这个呢是新型的经济，已经不适合你的这个法案了。所以他们现在啊，在加州推出一个大力的在宣传和支持一个法案，呃，一个提案，就是22号提案。嗯、这个在今年的11月3号的时候，哎、要全加州的民众要投票的。嗯，这个提案呢，主要是要对那个 AB 5的提案。进行修改。嗯，咱么再你
0: 再讲一下，就是说这种服务呢，它的影响面是非常大。也就是说 ，Uber 和 Lyft 他们现在死死的咬住一个东西，说为什么他们不适合 AB 五？因为我刚才强调说 ，AB 五啊，需要你证明，就是这些独立签约人他所从事的呢，和你的主要的经济的核心的经营是没有关系的。那他说对。是没有关系，为什么？他两手一摊啊，这个 Uber 和 Lyft 说：“你别忘了，我是运输公司吗？我是计程车公司吗？我不是啊，我是个什么公司？科技公司啊，啊对不对,对？我有车吗？我拥有车吗？那计程车那些人开的车是他们自己的吗？不是吧？是那计程车司机拥有的。我有我有我 Uber 有一辆车吗？我只是提供一个科技平台啊。”你怎么把我当成不也？他也没有把你当成一个金融这公司，就是说我符合 A B 五啊，嗯，然后他就是说，呃，这些人呢，他不受你的控制，我不受我的控制啊，我让他早晨早九晚五上班了吗？呃，对对对，对我我对他有什么要求啊？当然有一些什么背景调查，那那是必须的嘛，对不对？对对那就这个你要跟我纠缠这个的话，你就有点那、这个无理取闹了。那怎么着呢？我怎么就不符合这个 A B 五了呢？哎，但是这个法官呢？他是这么说的，这个法官他是说呢，因为你这家公司的经营的模式呢，使得其实你必须得承认，就使得一些全职的人没有保障。你还得承认另外一个事实，就是给这 Uber 和 Lyft 开车的人啊，他有些真的是全职的，你知道吗？他也没有别，的，尤其是现在失业嘛，对不对？现在这么多人失业，很多人第一天失业，第二天就开 Uber 去了，你知道吗？<对>那他就是全职的呀、啊。有的人我还听说，有的人早晨。你知道有些人是没日没夜的，他有的那个早晨四五点，<是>他被拉拉活嘛，他四五点钟干到那个什么大晚上在十一二点的。我在北京，包括在北京做出租，有时候跟那个司机聊聊，都是这样的。呃、北京的这种中国的这种出租司机呢，什么八小时啊，那根本不止啊，呃，十几个小时每天工作。当然，他们有的时候就是一个礼拜班，一辆车两个人，呃、不是<对>有的时候他就是这么拼命干的，他有时候干四天五天，他不是每天都这样。所以你说这个就矛盾了，你知道吗？就是说，你必须得承认，就是 Uber 的司机里面有一些他是希望变成雇员的，他希望有份保险，他希望看了病以后得了病以后有些保险他不用什么，他希望有一些保障，有些其他的福利，退休啊什么这种的，他是有这种。可是 Uber 反过来说，我们做了调查，大量的司机还不要呢，就我给他他都不要，<对>知道吗？啊，好，那稍等一会儿我们再看看这个问题，呃、他其实。并没有说的这么简单，以及那个所谓的第二十二条提案，马上在十一月要投票嘛？那是提案是说的什么东西？你要搞清楚
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Uber 和 Lyft 啊这两家。在美国比较主要的网约车的这个公司啊，有可能明天他们就在这个加州要停止营运了。呃，关键就是刚才说的这个 AB5 这个法案呢，现在法官说他们必须执行。那么在说今天晚上啊，到期就是十天的这个窗口期到期，嗯、他们可以提出上诉，但是在上诉法院做出裁决之前，他们必须要把这个呃,呃员工啊。呃，不是员工，就是司机啊，变成他们的员工啊，所以这个呢，呃 ，Uber 和 Lyft 的公司说，在这么短的时间之内，让我们做到这一点比较困难。所以，与其他们自己大概仔细计算过、考虑过，如果把这些司机现在全部变成员工的话，那这个就是他们的开支太大啊，没有，他所有的呃，这个就是他们所计算的这个费率啊，什么呃，全部要改变啊，然后。把每一个如果要是变成全职员工的话，那他有些人就不能要了哈、啊。所以在这种情况之下呢，他说对我们公司造成非常大的影响。首先是，呃，你打车的价格会大幅的提升，因为这些人如果要是被公司养起来的话，对不起，我们公司钱哪来啊？还不是就就得消费者、用户你得出啊？于是呢，车价会提高，而且呢，人这个。就是人员会大幅的减少，就是可以来我们公司开车的人会大幅的减少，这样呢，整个的这个灵活性也好，在这个接客度方面呢，都会受到影响。他说，这个对消费者并不是什么好事情。于是他们想要在这个问题上呢，看看是不是可以对他们这个特殊的这个公司或者特殊这种呃经营的模式呢？网开一面。
0: 嗯，今天早晨 Uber 老板也说了，他说：“呃，这玩笑开大了，我们没有可能在这么短的时间内，突然之间雇五万的员工。我相信，我相信在历史上也没有出现过一家公司在十天之内请五万员工。你可以想象这个运作啊，这些员工的各种各样的法律的条款啦，他们的上班的时间的安排啦，福利啊等等，没有可能的。这么看来啊。”你还别说，呃，明天一早上 ，Uber 和 l i f t 没有的可能性还挺大的，嗯、啊，挺大的。哎呀，这个里面呢，麻烦了。呃 ，Uber 是说的，如果你逼着我这样做的话，那么我接下来我会考虑，但是你听着，我会考虑什么？这些员工呢，你要让我把他这些司机变成员工的话，那对不起了，我就得给他上班时间了。你给我做 Uber 司机是吧？那我要求你几点到几点？然后呢，我给你个薪资的保证。什么叫薪资保证？就是，比如说你八小时，这是肯定的嘛，对不对？嗯、对假如啊，我们说一个特别极端的例子，这个八小时你一个客人都没接到，那我也得给你钱啊。哎、啊，对、呃，对，这就是他的所安排值班的安排。可是，接下来有人说了，哎，这个人就动脑筋了。哦，原来我可以一个人都不接，我还找哪钱。嗯、<笑>那我就想尽一切办法不接呀。嗯，那这种情况怎么办？哎，这个 Uber 他就说，他说这个时候我就建立要建立起一种监督的机制，对不对？对。因为比如说你此时此刻停在好莱坞大道上，你打开你的接收器，你必须得打开。嗯。你在上班的时候你必须得打开。嗯、那么这个时候我看发现那个地方有个人叫车，你没去，我就把你开除了，对不对？对。哎，你就特别的复杂这个背后，然后呢就是说病假。如果你生病了，对不起，因为你是我的员工，我照样得给你付钱。第一叫做薪资保证，第二叫做病假保证，还是付你钱，然后还拿年假呢，对不对？哎，这一年当中，我不知道你多少假，还有医疗保险呢？呃、哎，对，最大的就是医疗保险啊，什么四零一 k 就就随之而来了，你知道吗？嗯，那你这想象，我是觉得不太可能。于是就冒出了第二十二条提案，在今年十一月三号的时候，在加利福尼亚州的居民呢，会看到有这么一条提案，叫二十二。那么到时候你会看到更详细的一些说明，在第二十二呢，就是一个真的我们说的叫折中了，就是你退一步，我退一步，就是，嗯 ，Uber 和 Lyft 呢，说我可以给这些人呢提供部分的福利，呃，怎么一个部分法？比如说某些人是我的全职的人，某些人是兼职人或怎么样，就是让了一步。那么 Uber 和 Lyft 呢这两家公司加起来一共出资一亿一千万美元。把这个提案放到了那个票上，对，呃、选票上，选票上。呃，<对>我有点感觉，我有点感觉可能会通过。呃，我觉
1: 得，因为确实是百分之七十几的司机都不想成为他的雇员，嗯、对不对？对。呃，我觉得也应该通过，原因就是说这样的话对大家都有好处啊，就是对消费者也有好处，对公司呢也能呃经营下去，因为这个呃这种网约就是说利用你多余的车和多余的时间。来赚点外快的话，实际上对谁都有好处。还他没逼着你去啊，你你说我这个车闲着，我今天刚好休假，我想出去接三三个客人，五个客人，你就接三个五个，这没什么。对、嗯，那这不就就是把这个整个的呃出租车的价钱也降降下来了？然后呃，同时他们也有非常严格的规定。你看，你要是坐过那个 Uber 的车的话，你会发现他那个车啊。干干净净的，必须的。对的他那个要求非常严格的，嗯、然后呃很快就来了哈，然后价格也非常好。你我做过几次 ber, ，五本，问一问。没有一个是专职的，有的是老师、嗯、啊。我他说我在上课之前，反正我要去那个地方，我就、嗯、一般来说就接三次啊、呃，到机场，然后我就去上班去。有呃，有的是这个在其他公公司里面的工作的人员，他说啊，今天刚好我休息，我我没什么事儿，顺便出来也转一转，我挺喜欢开车的。都是这些人，而且他
0: 们有些特别具体规定，要尊重客人的意思。<笑>你要不要听爵士音乐？要不要听古典音乐？<对>是不是想没有声音啊？不听音乐，然后。你希望希望聊天吗？有的人烦呐、啊，他心里有心事我不愿意跟你这啰里啰嗦的一个司机，你跟我讲聊什么，对不对？对，全都是有训练。那你想说话，我陪你说话；不想说话，我住嘴。对,对
1: ，没错，他绝不开始跟你说话。嗯<对>，一般都是你问他的时候，嗯、他才他才回话呢。对对对所以，呃，非呃就是非常职业性非常好。所以，呃，这个是一方面。再一方面呢，现在正好是在这个疫情期间啊。在加州，我相信，呃，美国其他的州也都是一样哈，就是很多人呢在家里边，他不愿意出去，因为尤其是老年人，他不愿意出去买东西去，所以这个中餐晚餐啊，靠那个 Uber 送货的非常的多啊
0: ，那个叫 Uber Eats，
1: 哎，那个叫 Uber Eats、呃。我顺便说
0: 一下，这个不在这个里面。对
1: ，这个呢不在这个呃 Uber 的这个里头，但是呢这就有一个很大的问题，就是说，凭什么 Uber Eats 的？这个司机是可以，呃，不算做不算做员工，那这个必须要算做员工呢。所以现在争取的是这个东西，就是说 ，Uber Eats 的，就是送货，就是送货上门的这些，呃，服务呢，照常在进行。可是呢，这个，然后呢，他在过去的这个半年里边吧，他们的送货的这个 order 啊，他们的接的订单啊。差不多增加了一倍，嗯，但是呢，接人服务的这个订单呢少了百分之七十五，所以呢，这个里边有非常大的这个差距在里头啊。所以 ，Uber、Ease 这些就是 l i f t 也有他们的送货的，所以你看那个二十二号提案，除了 Uber、l i f t 还有其他的呢，送货呢，嗯，那个所有的送货的全部是支持的，嗯，也就是说，他们实际上在这个共享经济当中啊，这些人是站在一条。跑道上，嗯，这个事儿挺大的，为
0: 什么呢？我们试想一下啊，假如加利福尼亚州把这五万人昼夜之间变成员工的话，你可以想想，美国是只有加州一个州吗？嗯、对,对不对？对<吧><笑>你想想，那他这个 Uber 和 Lyft 这两家公司怎么经营啊？嗯，其实他给很多人提供一个特别宝贵的，叫所谓的第二收入。你想想啊，他需要什么技能？不需要啊，他上手很容易啊，嗯、对不对？只要有辆车。呃，今天我闲着，我有辆车出去，就有外快啊，就有些收入就进来。他既是一个失业的人，他的一个新的职业，他同时也是一些人从一个工作到另外一个工作之间的一个过渡，对不对？对。呃，更不要说他给一些人在业余的时间，尤其是周末，很多人周末我去开它五小时。对不对？怎么着呢？哎，开个五五个小时，呃，再加上有些人他可能喜欢这种经历，看到各色的不同的人，对不对？接着去各种不同的地方
1: ，这个这个活开着冷气也,<笑>也不受罪啊，对不对？对所以它是一个很棒的经济模式。对，现在呢，他们这个 Uber 和 l i f t 呢，现在在呃悄悄的在进行探讨一个另外的一个模式，就是说，万一要是这个联邦的，就是加州的上诉法庭啊。还是驳回了他们的请求的话，那么他们想就是说，看看可不可以在加州找一个有自己车队的这么一个独立的经营商，嗯、他把这个名字啊 ，Uber 或者 Lyft 啊，就给这个经营商让，让麦当劳嘛分店嘛、哎，哎，没错，叫分店经营，哎，没错，就是大家都变成一个分店来，嗯、我把这个经营的特许权啊，给你，你来经营，嗯，那么经过这一层呢。他们就有更大的自由度，可以把这个司机不作为员工。那我在想，如果要是通过这样一层关系就可以转变的话，其实那 A、B、五应该是不不对的。原因就是说，你增加了这一层以外，除了增加了这个销售，就是除了增加那个呃车价以外，没有任何。
0: 改变了。对，顺便说一下，德国和西班牙现在就是采取
1: 这个、啊，采取这个做法，分解经营是。对，所以但是这个啊，既然这个司机可以作为呃，不是作为这个员工处理啊，我不可以，他可以。嗯。那这样一来，我中间增加了一个环节，那在这个车架上头当然要增加，因为中间加了个环节以后，那他们也要赚钱呐、啊。所以呢，这个就使得整个的这个体制啊，或者说这种经济的这个吸引人的地方魅力呢，骤然减少了很多。